0: Saúde ao é tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Amamentar é um processo marcante e é também o início de um novo ciclo. É fundamental que cada pessoa, e principalmente o casal, esteja bem orientado, pois as dificuldades do período inicial podem colaborar para o desmame precoce por ser tão importante, amplo e desafiador, é cercado de dúvidas e opiniões que nem sempre condizem com a realidade. No Saúde é o Tema de hoje, vamos abordar os fatos e o mitos que rodeiam o ato da amamentação. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe desta conversa ao vivo aqui no YouTube, envia sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre amamentação, vamos conversar com a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Cíntia Katz. Cíntia, seja muito bem-vinda ao Saúde é o Tema.
1: Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Muito obrigada
0: pelo convite de estar participando mais uma vez aqui do programa Saúde é o Tema. Nós que agradecemos a sua participação novamente e convidamos também para a conversa a fonoaudióloga, mestrando em saúde da comunicação humana e especialista em motricidade e orofacial Midiane Silva. Também seja muito bem-vinda, Midiane.
2: Olá, bom dia. Agradecida pelo convite ah, e bem-vinda também, né? pessoal, né, que está participando ainda da entrevista.
0: Nós agradecemos novamente por ter aceitado o convite. Midiane, eu quero começar. É, muito se sabe sobre a importância da amamentação para o bebê do ponto de vista nutricional, mas sobre as funções orais, quais são os benefícios?
2: É, todo bebê, ele precisa estar com o sistema, né? com o sistema motor oral funcionando corretamente. A gente fala assim na forma bem, né? mas é, funcionando corretamente. Por quê? Porque a partir daí que o bebê, ele começa a sugar, né, o seio materno, e com isso faz com que ele comece a, a nutrir. Então, o, o, qual é, a, assim como diz, às vezes existe uma confusão da diferença de uma pega e de sucção. São coisas que, assim, que se juntam, que se unem. Por exemplo, se o bebê tem, um, ele pode ter uma boa pega, mas ele pode não ter uma boa sucção pode ter uma boa sucção e ter erros de pega, né, então tem que existir esse conjunto, então tudo tem que estar funcionando corretamente, então a função oral do bebê, ele, ele tem que estar é, de forma adequada para que esse bebê ele consiga extrair o leite materno e consiga se nutrir, né, daí, a partir daí vai ter os benefícios, um crescimento, ganho de peso, adquirir todos os nutrientes, tanto a mãe né, e o bebê é beneficiado com isso. Então, qualquer modificação do sistema estom estomatognático, o que significa que a gente usa muito é chamado disfunção oral. Então, o bebê que ele tem disfunção oral, né, e aí tem vários fatores que podem acontecer isso, com certeza existe um risco muito grande de ter o desmame precoce. Por quê? Porque a criança ela vai né, perder peso. Muitas vezes a disfunção oral, dependendo de que, de que tipo seja, a mãe também, ela vai sentir esse impacto que é, pode causar até dores e fissuras mamilares
0: Certo. E, Cíntia, o que, é que seria o desmame precoce? E por que é, que é importante que isso seja evitado?
2: Joia. Desmame
1: precoce é quando o bebê para de ser amamentado, né, quando a, a família interrompe o período da amamentação ao seio materno antes do período recomendado, né, então, assim, vamos lembrar, né, que as principais organizações de saúde, como a OMS, a Unicef, elas recomendam, né, que o aleitamento materno exclusivo é, seja feito até os seis meses de idade, quando a gente fala exclusivo, né, sem ofertar outro tipo de líquido ou alimento, né, inclusive água. E é, é recomendado também que as mães amamentem é, por dois anos ou mais. E aí, esse período, quem vai decidir né, é a família, é a mãe e o bebê. Então, desmame precoce é quando você, é, por algum motivo, né, por, por motivos, às vezes, da própria família, do bebê ou da mãe, esse período de amamentação é interrompido antes do tempo, e a gente sabe que são vários problemas, né, que podem estar envolvidos aí no desmame precoce. É, o desmame precoce ele pode ser é, ocasionado, como a própria Mediane falou, né, quando as mães apresentam fissuras mamárias, né, quando os bebês apresentam algum problema de é, da Função oral, né, quando tem a, a função oral diminuída e tem vários outros problemas, né, que podem uh, ocasionar o desmame precoce. Um dos, dos mais importantes, eu digo, além, a, além dessa questão da própria avaliação da sucção do bebê, né, quando o bebê tem problemas na sucção... Um grande fator também que interfere muito no desmame precoce é a introdução dos bicos artificiais, né? Que A introdução da chupeta, a introdução da mamadeira, isso também é um grande atua, né? Muitas mães, elas é, oferecem, porque a mamadeira é um, um artifício que é muito prático, né? E é muito conhecido, muito utilizado, a gente tem diversos tipos de mamadeiras e chupetas no comércio, mas é importante a gente saber que nesse períodozinho de amamentação exclusiva, principalmente nesses primeiros seis meses, quando a gente introduz um outro bico, que é diferente do bico da mãe, isso pode causar uma confusão de bicos e a criança deixar de mamar no peito, né, ou, ou ter o desmame, por conta da introdução desses bicos.
0: Qual é a idade recomendada para que se inicie a introduzir esses bicos artificiais?
1: Olha, hoje em dia tem muito conhecimento produzido a respeito disso, né? O ideal é que não sejam introduzidos bicos artificiais na vida da criança, né? É, a gente sabe que a chupeta, ela pode ser utilizada por alguns propósitos, né? Então, tem é, exercícios que são feitos com a chupeta, com o pessoal da fonodiologia... É, a chupeta, às vezes, ela é utilizada com crianças que são muito doentes e que é, passam por muitos procedimentos invasivos. Mas, no geral, se a sua criança é saudável, né? O ideal é não introduzir nem a chupeta, nem a mamadeira, né? Porque o corpo humano, ele foi, ele é programado, né? Para é, a amamentação, ela serve para ajudar a desenvolver a ter todo o crescimento crânio-facial da criança. Então, o ideal é que não se introduza. É, e se for introduzir, né, ou, ou não introduzir a chupeta, se precisar introduzir, é importante procurar uma ajuda especializada para que se faça o uso desses bicos com a orientação. Né? E hoje em dia, as crianças saudáveis, que são amamentadas ao seio materno, elas podem, após o período da amamentação, elas já podem passar é, a utilizar diretamente o copo, né? Não precisa fazer a sucção na mamadeira. Então, não tem idade para introduzir os bicos. No geral, se a sua criança é saudável, é preferível não
0: introduzir. A gente tem uma pergunta de espectadora. A Rebeca Hartman quer saber qual é a diferença do colostro e do leite e como é que como saber que já é leite maduro e não mais o colostro? Midiane, você pode responder essa pergunta?
2: Ah, posso sim. O colostro, né, a gente e até o Ministério da Saúde, ele reconhece como assim, a vacina do bebê. Então, ele é mais denso, mais grosso. Não vem em grande quantidade como o leite materno, né? Então, é o primeiro leite, como a gente diz assim, que vem nos primeiros dias de vida... então depende muito da mãe... Assim, tem mães que o colostro, ele já sai no primeiro dia... tem outros com 24 horas... A quantidade é diferente de uma mãe para a outra, mas é, 5 ml já é o suficiente, assim, nos primeiros dias de vida da criança, né? Então, a mãe acha que é pouco, mas é considerado, o é considerado muito forte, porque aí é onde ele está rico mesmo, assim, de, 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 de anticorpos, na verdade, ele é considerado anticorpos. Então, depois desse processo, desse coloxo, que é aquele, né, líquidozinho mais forte, que é considerado mesmo assim, muito importante no primeiro dia de vida do bebê, aí, com um período, assim, de sete dias a 14 dias, é onde começa a transição, né, do colostro, deixar de existir e passar a vir o leite materno. Então, o leite materno é mais, assim, mais líquido, varia de cores, né, de cada mãe, então, ele já vai sendo aí, introduzido já, a mistura, como eu posso dizer, vai existir, claro, os nutrientes também, mas em menos quantidade do que o colostro. E aí, onde vai se existir o quê? A água, né, que por isso que a, a professora, né, a doutora Cintia já falou, que não, não precisa ofertar água ao bebê justamente por isso, porque ele já é completo, né, tem a água, tem a gordura, tem os seus nutrientes. Então também varia de mãe para mãe, então tem mães que quando já está no quinto dia, ao sexto dia, já começa esse período que chama da pós que é onde vem a descida do leite, então passa essa transição do colostro, né, que daí já vai dando espaço para o leite, o leite materno. Se a professora Cíntia quiser também complementar, né, ela pode fazer aí essa complementação. Você quer comentar, Cíntia?
1: Perfeito, é, Miliane. É, assim, só complementando, né, em relação a, a essa quantidade que é produzida, que muitas é, mães têm essa dúvida, eu vejo muito é, mães querendo já fazer extração de leite, né, com bomba, na primeira semana de, de nascimento do bebê, na primeira semana do puerpério, né, então, como o Midiane já explicou, né, o primeiro leite que vem é o colostro, que é um leite mais amarelinho, que ele é em menor quantidade, que ele é rico em anticorpos, é, e aí esse leite passa por uma transição e ele vai estar tá maduro com mais ou menos no finalzinho do mês, né, a partir de 25 dias, um mês. E, mas é importante a gente entender né, a natureza humana, como a natureza é programada para isso. Então, é, o colostro, ele é produzido, é o primeiro leite que é produzido em pequena quantidade, porque ao nascimento... O estômago do bebê é pequenininho, e ele tem uma reserva energética para essa primeira semana de vida, né, então que a gente até percebe que os bebês, eles dormem mais nessa primeira semana de vida, né, então eles vão mamar uma quantidade bem menor, então a gente costuma dizer que no, na primeira semana o estômago do bebê é do tamanho de uma cereja, né, e depois esse estômago ele vai aumentando gradativamente conforme a produção do leite da mãe vai aumentando também. Então não precisa é, se preocupar muito com a quantidade e é super importante que se faça a oferta do colostro, né? Que, que não se rejeite, que, não, que a mãe não fique achando que ela não produz o leite suficiente ou que está produzindo leite, porque na primeira semana é assim. E tem uma outra questão importante também que a gente pode lembrar, que é a época em que esse leite desce, né, que a, a Midiane falou da apojadura. Quando as mães têm o parto normal, a apojadura vai acontecer às vezes ainda na maternidade, né, quando as mães entram em trabalho de parto, é super importante porque o corpo já entende, ó, o bebê tá chegando, já vai começar a produzir o leite. Quando a, o parto é cesáreo e a cesá essas cesáreas são eletivas, às vezes demora a, o leite a descer, a pojadura de três a cinco dias, né? Então, isso demora mais um pouquinho. Então, é importante que as mães, elas tenham calma e paciência, né? Que o leite vai chegar, tem até a primeira semana para o leite chegar. No começo, é esse líquido amarelinho, que é o colostro, que a gente chama de ouro líquido. Né? ele é mais amarelinho que o leite, leite maduro, mas a gente chama ele de ouro líquido, porque ele é, é como o Mediane falou, é a, a primeira vacina do bebê, ele é rico em anticorpos, então é, é super importante que as mães não ignorem que esse pouquinho líquido que é produzido em gotas, mas é que cada gota é super importante para os bebês nesse momento.
0: Certo. E, Cíntia, em relação à sua fala sobre os bicos artificiais, Rebeca também fez uma pergunta sobre o uso da colher dosadora. É mais recomendada do que o uso dos bicos artificiais?
1: Sim, olha, em relação ao uso dos bicos artificiais, a gente tem outras opções é, que, que é, vão produzir um exercício melhor da musculatura oral para as crianças. Então, a gente tem como opções... Usar o copinho ou as colheres dosadoras. O copinho pode ser aquele copinho de shot ou aquele copinho pequenininho de pinga, né? comumente conhecido como copinho de shot, é, de vidro mesmo, com as bordas arredondadas, e é, pode ser utilizado também a colher dosadora. O que, que é importante quando a gente vai utilizar esses métodos? Né? Tanto o copinho, quanto na colher dosadora, a gente vai apoiar o copinho ou a colher no lábio inferior, no lábio de baixo das crianças e deixar que elas venham com a linguinha, né, sorver o leite. Então, é como se fosse um gatinho mesmo, né, puxando o leite ali com a linguinha. Nunca a gente deve, nem com a colher dosadora, nem com o um copinho, é, virar o líquido direto na boquinha das crianças, né? Então, quando for utilizar esses recursos, deixar a criança numa posição mais sentadinha, né? Não alimentar essas crianças deitadas para evitar né, que elas é, tenham uma aspiração desse líquido. E se for utilizar, eu ainda é, vou ousar e responder para essa nossa ouvinte que o copinho ainda é mais fácil de utilizar que a própria colher dosadora. É, muitas mães têm medo de usar o copinho, às vezes não têm paciência, ou acham que o bebê não vai conseguir, mas é surpreendente como eles aceitam né, e como eles conseguem utilizar o copinho. Então, o ideal é que se ofereça o leite materno, ao seio materno, e nas condições em que essa mãe não puder, oferecer o leite no copinho ou na colher dosadora, até que se restabeleça o aleitamento materno. E se não for possível, sempre é importante assim procurar uma ajuda profissional especializada para acompanhar essa mãe nesse processo, sobre o que, que é melhor para aquele bebê ou para é, aquele contexto que essa mãe está vivendo,
0: certo? Certo. Midiani o jeito que o bebê mama influencia, de alguma forma, no desenvolvimento da fala?
2: É, na verdade, o jeito que o bebê mama, ele já começa a interferir também é, na amamentação, né, na forma de sugar. Então, se o bebê não está bem posicionado, a gente tem que tentar entender também que o aleitamento materno, ele não é só com o objetivo de nutrir, vai lá, né, nutre o bebê, o bebê mamou e pronto. Ele é, assim, é muito, como posso dizer, muito rico em vários aspectos, tanto da afetividade, né, da mãe do bebê, então, já existe a comunicação ali, então, quando o bebê ele está bem posicionado, olhando para a mãe, a mãe olhando para esse bebê, né, então, o olhar, ele já é um, um tipo de uma comunicação. Então, a partir daí é quando a gente começa né, a ver a importância do aleitamento materno. Depois disso, existe o quê? A fase da, assim como eu posso dizer, o aleitamento materno, como ele trabalha essa musculatura da face. Então, ele já está preparando, não só para a introdução alimentar, mas também para a fala. Então, assim, para você ver como é, o então Richter já é desde o mesmo do sugar, né, dali do olhar dessa comunicação, então, é, é importante, porque existe o quê? O laço, né, da efetividade, então, tudo isso tem envolvido a comunicação. Então, é, eu estava até enfatizando, com a, vou até acrescentar um pouco, né, a fala da moça, da Rebeca, né, que perguntou sobre a questão da colher, é, para o ponto, assim, na questão da fonaudiologia, acho que também a professora Cintia, ela vai concordar comigo, se o bebê, ele, quando nasce, na maioria das vezes, o primeiro contato que ele tem é com o copinho, porque é um bebê que está muito sonolento, né? assim, quando já vem passando, isso não é uma regra para todas as mães, mas se o bebê está necessitando, o médico vê que ele está necessitando, por conta da hipolicemia, se está necessitando de um, um pouquinho de, de leite artificial, às vezes, já é no primeiro dia de vida, né, das 24 horas, oferecido no copinho. Então, é a primeira experiência, às vezes, que o bebê tem. Qual é o risco? É esse bebê passar uma semana, certo? Sem conhecer o peito. Nem que seja assim, peito estímulo, para que ele comece já a ter esse contato com a mãe, ter esse contato com o seio materno, ou então a introdução da colher dosadora. Aí, isso faz com que ele tenha dificuldade, com o tempo, de pegar esse peito também. Então, existe esse risco, né? Então, por isso que é importante o profissional da saúde, ele está ali junto com a mãe. E a mãe, ela já ficar orientada em relação a isso, né? É, o que eu pego também muitas vezes é que eu vejo na maternidade ela acha o peito escondida. Porque, às vezes, o que é que aconteceu ali? Dá logo, porque se você não oferecer a, a chupeta, o seu bebê não vai pegar depois. Pronto, é a mesma coisa. Então, se o bebê ele nasce, né, ele já é preparado ali para ter experiência com sem o seio materno, então ele já tem experiência com outro bico artificial, né, ele, jamais, ele vai ter essa dificuldade realmente para para mamar. Então, assim, tudo que é recomendado, tanto o copinho como a colher, que é recomendado, que é difícil realmente acontecer, é, a confusão de vículo, mas ele pode causar uma disfunção oral. Né? Então, essa disfunção oral é decorrente a como foi direcionado esse bebê nos primeiros dias de vida. Então, como eu já disse, né, a disfunção oral é tudo que não está funcionando, assim, do bebê. A função oral não está funcionando corretamente. Isso seja uma abertura de boca reduzida, tá, é, a forma de sugar, ao invés dele trazer essa linguinha para frente, ele produz essa linguinha para trás, a chupeta também pode causar isso, a é, na verdade, o jeito de oferecer o copo, se não tiver cuidado, não observar, com esse bebê, ele abre essa boca, né, os lábios também, a forma como está, se está invertido, e se deixa o bebê assim, ah, mas ele está lá tomando um copinho, tá maravilha, está se alimentando, né, mas depois do seu materno é diferente, ele precisa ter amplitude de boca, ele precisa estar com esse né, lábio inferior é, bem aberto para, assim a gente diz, não a forma invertida, né? De forma, bem aberto mesmo, de forma, de, assim, a boca em forma de peixinho, é, a musculatura né, da face, ela tem que estar funcionando de forma correta, sem fazer covinhas. Então, tudo isso é, envolve, né? Aí, como se diz assim... A função e o jeito do seio materno. E nada, ó, independente, né? Tem copo, tem colher, nada substitui o seio materno. Então, mamães, né? Assim, que você vê que. Às vezes acontece, viu, Isabel? Em algum procedimento, a mãe, na hora do parto, ela tiver dores de cabeça e o médico não recomendar... ela ter a alta. E às vezes acontece assim do bebê, ele já de início ter essa dificuldade de pega. Então aí ele já passa das 24 horas, das 48 horas, sem ter conhecimento do peito. Por quê? Porque já tem alguém lá que vai lá e oferece o copinho, vai lá e oferece o copinho. Que ofereça, mas que o bebê ele passe a ter essa experiência com o ser materno porque depois a gente consegue, sim, né, mamar, mas vai dar um pouquinho de trabalho e vai precisar realmente de acompanhamento para organizar essa função oral do bebê.
0: Cíntia, você quer complementar, certo?
1: Certo, quero sim. É, quero ressaltar um ponto muito importante que a Midiane falou agora há pouco, que é a importância de colocar esse bebê no peito para mamar, né, que ela começou a falar dela falando, né, é importante que às vezes esse bebê vai conhecer primeiro copinho, e quanto tempo ele vai demorar para conhecer o peito da mãe. E aí eu queria falar num ponto que é super importante, que é, é, da gente não se prender, além da questão de colocar esse bebê no peito para mamar, para ser importante para ele, para desenvolver a sucção, para desenvolver os músculos orofaciais, para ele crescer bem. É uma coisa que pouca gente é, se atenta a isso é que colocar o bebê no peito para mamar é importante para a mãe também, para estimular a produção do leite materno, porque a produção do leite materno ela tem um processo que é lá que vem da hipófise, né? Que, 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 que o corpo começa a produzir o hormônio, mas uma parte dessa produção, ela, ela é produzida, uma parte do leite, ela é produzida pelo contato da boquinha do bebê ali no mamilo. Então, o fato da mamãe estar tá com o bebê nos braços, olhando para ele, né, de é, ter... O bebê fazendo a estimulação com a sucção no seio materno, isso também ajuda na produção do leite. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente usa é, o copinho ou a colher dosadora, geralmente a gente usa quando a gente está com algum problema que a gente não consegue amamentar. Então, se está com uma fissura mamária, está né, com o peito machucado, está com algum algum incômodo, algum desconforto que você não consegue amamentar. E aí é importante lembrar que o uso desses artifícios, ele é temporário, né? Porque o bebê, ele precisa receber o alimento. Então, se você não está conseguindo amamentar, você vai é, oferecer o leite de outra forma. Mas é importante saber que isso tem que ser temporário e que você deve procurar ajuda para resolver esse problema, então se você não consegue colocar o bebê no peito para mamar, então um profissional pode te auxiliar, né, se é um problema na pega, como a Mediane falou, no posicionamento do bebê, ou se esse bebê tem alguma disfunção oral, ou se ele tem algum outro problema que precisa ser avaliado, então sempre lembrar que o copinho e a colher dosadora são alternativas que são temporárias, né, o bebê não, não vai poder ficar a infância toda tomando leite no copinho, né, ou na colherzinha dosadora, a gente tem que ver a melhor maneira dele executar a, a, os exercícios importantes para o desenvolvimento e crescimento da face.
0: Midiane, em uma das suas falas, você tinha falado sobre a coloração do leite. A coloração do leite pode indicar algum problema no, na produção da mãe? Ou realmente é uma questão de, da produção mesmo? Das mães produzem leites com cores diferentes?
2: Não, isso não é... a mãe é, é saudável. Eu já peguei mesmo assim leite acinzentado, né? E isso é normal. Então, cada mãe ela tem, é né, assim. Cada gente, assim, todo ser humano ele é único, não é, professora? Então, eu já peguei mesmo bem cinza. E isso não quer dizer que a mãe ela tenha um problema, é a cozinha do leite mesmo, tá? Então, né, e, e assim, até que a professora Cintia. Assim, eu gosto muito, assim, dessa, dessa troca, né? Porque aí ajuda bastante. E assim tem mães que ela tem... vamos dizer... ela pode até ter uma produção de leite muito boa... mas se no início, né, professora, não existe esse cuidado... o cérebro ele não vai entender que tem que produzir leite. Por quê? Porque o bebê não está mamando. É a mesma coisa da mãe achar que o bebê só está no peito... fazendo aquela sucção bem artificial aquela sucçãozinha ali que a gente chama que não é não nutritiva, né? É o chupetar, como diz assim, na forma popular e amanhã achar que está mamando. E isso também prejudica bastante porque a produção do leite não vai fluir, né? O erro de pega onde o bebê ele não pega, corre... pega corretamente, então o bebê não vai sugar corretamente e o leite também não vai fluir. Então corre o risco, sim, né? Tanto os bicos artificiais como o atraso do bebê no seio materno faz com que essa produção ela diminua e, com o tempo, pode correr o risco de secar.
1: Eu vou aproveitar a fala de Midiane para falar uma, um aspecto bem interessante sobre a cor do leite, né, que ela falou no iniciozinho da, da pergunta. É... Eu volto a falar novamente, né, como a natureza é linda, né, então o, o leite, ele é, ele é específico, o leite daquela mãe é específico para aquele bebezinho, né, tanto é que a gente não pode orientar, não pode um, um filho de um bebezinho mamar em outra mãe que esteja amamentando, que é o que a gente chama de amamentação cruzada, isso não é possível. Mas o que eu queria falar, né, sobre a cor do leite, então, a cor do leite... Ela muda de mãe para mãe, ela pode mudar de acordo com a alimentação das mães, né? A Midiane falou, né, que já, já pegou um leitinho cinza. É muito comum as mães vegetarianas, o leite é mais esverdeado. Isso não tem problema nenhum para os bebês, eles se nutrem muito bem, né? Porque ele é o alimento ali específico para aquele bebê. E também um aspecto que eu quero é, trazer para vocês, que é importante é em relação ao paladar do bebê. Então, o leite, ele muda de cor, né? Ele, ele é uma cor no início da mamada, no meio da mamada, no final da mamada, na mamada da manhã e na e à noite, a composição do leite é diferente. E com isso, o gosto do leite também fica diferente. Então, o gosto do leite, ele vai mudar... É, de acordo com a alimentação da mãe, de acordo com o período né, que, do dia que ela está amamentando, e isso é super importante, porque é, o bebê vai também desenvolvendo essa, essa, o paladar, essa percepção. O que, que isso tem a ver, o que, que isso traz de implicação para a gente? Ah, o que eu percebo, depois Mediane até pode complementar, né, que muitas vezes os bebês que são amamentados com fórmula, e na mamadeira, né, que é aquela mesma fórmula por um longo tempo, né, que vai ter aquele mesmo gosto é, todo dia. São bebês que têm um pouquinho mais de dificuldade na época da introdução alimentar, que não vão tolerar certas mudanças de paladar. Então, a amamentação, ela é interessante até para isso, né? Porque o leite, ele é programado até para mudar de cor, para mudar de gosto, que além de tudo que ele já desenvolve em relação às estruturas orofaciais, ele também é importante no desenvolvimento do paladar da criança. Então, as crianças que mamam mais, né, que são amamentadas ao, ao seio materno, elas têm uma introdução alimentar mais tranquila do que aquelas crianças que já iniciaram a vida com fórmula.
0: Certo. E a gente tem uma pergunta da produção. A Ana Sabina quer saber se o formato do mamilo da mulher pode interferir na sucção do bebê. Alguma das duas gostaria de responder? É... Tanto faz.
1: Miguel um pode e... falar? Depois eu e a professora também,
2: também complementa, que estou amando isso. É, na verdade, existem né, variações de de anatomias né, da mama, tanto do, do volume, como também do mamila. Acreditam-se que o, o bico né, da mãe, ele dificulta na amamentação. O que é que pode acontecer? O bebê tem que pegar a areola, certo? O certo? E não? O, nenhum tipo de bico vai impedir do bebê mamar. O que pode acontecer é alguns bebês, eles realmente ter um tipo de dificuldade... Né, dependendo de como é essa, essa anatomia, esse bico da mãe, mas um bom profissional que oriente essa mãe a posicionar, como posicionar o bebê, o bebê ele vai mamar, entendeu, então existe isso também, Aí a gente pega bicos invertidos planos que você olha assim, e a mãe ela tem aquela dificuldade, porque ali é onde o bebê está se conhecendo, a mãe está né, um conhecendo o outro, é, e que precisa, então é primordial, então é, não impede de jeito nenhum do, do bebê mamar, né? Até porque ele tem que pegar ela, certo? O que acontece é que, assim, a gente vê na, na questão da facilidade. Então, se um bebê, a mãe tem um, 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 um bico lá para outro uso, né? Então, fica mais fácil para ela, certo? Dá facilidade, mas impedindo o bebê mamar, porque o bico é invertido de jeito nenhum. Ele vai conseguir, sim, mamar.
0: Sim, então você gostaria de comentar?
2: É isso mesmo,
1: mediane já falou tudo, né, os, os bicos que seriam, assim, que às vezes, não, não, gosto, não quero usar essa palavra, que trazem dificuldade, porque não é todos que trazem, mas o que as mães mais têm preocupação é com o mamilo invertido, né, que é aquele mamilo que é para dentro. E com o mamilo plano, né, que é aquele que ele não é muito saliente, assim, para fora, não é protruso, como a gente chama. Então, muitas mães acham que não vão conseguir amamentar, ou que tem que fazer alguma preparação desse mamilo para conseguir amamentar. E hoje a gente sabe que com o treino, né, com as primeiras semanas de amamentação, isso é possível. As mães com o mamilo plano conseguem amamentar, com o mamilo invertido conseguem amamentar. E é, os profissionais da amamentação estão aí para contribuir, para ajudar em
2: relação a isso. É Bom, isso, professora, né? é, ainda existe né, o seguinte, eu peguei um caso, porque assim, a pediatria ela tem um peso muito maior né, das orientações do que a avaliação, assim, a orientação de um fono, de um dentista. Então, ela já achou que a mãe não ia conseguir amamentar o bebê, e, e já tinha passado o, o bico artificial... então o um bebê... com dois dias de vida... mas aí foi daquela mãe... assim... olha... eu estou precisando... de ajuda... tem você trabalha com isso... eu trabalho aí eu fui lá... quando eu cheguei lá... o que é que acontece... é a preparação da mama... então às vezes aquela, aquela areola bem rígida... está endurecida... aí o bebê realmente ele não vai pegar... Né, então aí eu disse: Não, olha, esse aqui até o bico não era nem invertido, viu, professor? Não era. Eu disse: o Seu bebê, ele vai mamar. Então eu passei lá uns 30 minutos massageando essa areola, preparando ela para deixar ela bem mole, né? Como se fosse assim: o bicozinho da mamadeira Deve um jeitinho. E aí coloquei o bebê no peito, o bebê mamou. Ela ficou surpresa. Ela até conversou com a médica: Olha, ele nem precisou, viu, do bico, porque meu bebê ele, ele tá mamando. Então, é isso. Não é a questão do bico, mas a preparação da mama ela é muito importante. Por exemplo, se uma mama ela estiver muito dura, né, às vezes, principalmente nessa época da apojadura, da descida do leite, é muito importante a mãe massagear essa mama antes de colocar o bebê no peito. Então, massageia ali, vai pela areola primeiro, aqueles movimentos circulares, depois vai para o peito todo, deixa essa mama bem preparada. Por quê? Porque se a areola ela tiver um pouco dura... o que é que vai acontecer... o bebê ele pode escorregar também e vir para o um bico... Né? ou então ele pega e solta... também pega e solta... por quê? Tudo justo porque a mama ela não está bem preparada. Sim...
0: e tem algumas mulheres que não produzem leite... certo sim por que que isso acontece?
1: Olha... é bastante raro a mulher não produzir leite, né? É, geralmente quando ela tem não produz o leite, ela deve ter algum problema sistêmico, né? Que deve ser avaliado pelo médico para isso ser trabalhado, né? Então, hoje em dia é muito raro a, as mulheres não produzirem leite. O que que pode acontecer? Existem algumas condições que podem, é, médicas, que podem fazer com que essa mulher produza pouco leite. E também tem as condições emocionais. Então, às vezes, se você tem o seu bebezinho prematuro, né, é, você é um período ainda muito precoce de preparação, então isso pode acontecer né, da mãe nesse iníciozinho não produzir leite, é importante procurar ajuda profissional para que seja estimulado, para que ela comece a, a ter a produção do leite. Às vezes a mãe pode ter alguma cirurgia mamária, hoje em dia nem é mais tão comum, mas é, as, as técnicas cirúrgicas antigas de cirurgia de mama elas faziam, elas é, envolviam muito mais a incisão da mama, né, de a remoção de toda a areola, por exemplo, para colocar as próteses mamárias e nisso você acabava prejudicando, incisando muitos ductos mamários e isso acabava prejudicando a produção do leite, mas hoje já, as cirurgias já são feitas já pensando nisso, né, que essa mãe vai querer amamentar, então tem muitas mães com próteses ou com cirurgias redutoras de mama que conseguem amamentar é, muito bem. E tem algum tem outras condições médicas, por exemplo, é, é uma coisa que é pouco explorada, né, que quase ninguém sabe, as, as mães que fazem cirurgia bariátrica, elas já vão ter uma tendência a produzir menos leite. Então, elas se preparam antes, né, para amamentar. Existe todo um protocolo, um cuidado médico, uma preparação que é feita para que essa mãe se prepare para amamentar, para que ela tenha uma produção do leite maior, né? Então, se você acha que você não está produzindo leite, ou que você não tem leite, é, primeiro verifica se você não está na fase do colostro que é bem pouquinho leite. E se você realmente não está produzindo leite, é importante procurar ajuda médica, né? porque isso não é uma situação comum, procurar ajuda médica para é, ver os possíveis tratamentos que vão ter aí para o tipo da condição que você estiver.
0: E, Midiane, o que, que acontece quando um bebê precisou ser amamentado por outra pessoa porque a mãe não conseguiu
2: amamentá-lo? É, não é recomendado, a professora Cíntia até já tinha falado, né... É, isso pode acontecer, risco à saúde do bebê... a gente não, não conhece o outro... então o leite de cada mãe, ele já é... ali específico para aquele bebê... o que é que acontece... aí muita gente pode até dizer... Assim, sim, mas chega lá no... na maternidade... não é oferecido, principalmente os bebês prematuros... mas aí é diferente... Por exemplo, a acidez do meu leite, ela pode ser diferente do, da acidez do leite da, do, da professora Cíntia, que aí pode causar é, problemas para o bebê, até diarreia, outros problemas de saúde, né? A gente não sabe quais é a condições também da mãe, em relação a algumas doenças também, pode passar para o bebê. Então, é processar, então aquele leite, ele vai para o banco de leite, o banco de leite, ele só permite é, oferecer o leite materno de outra mãe. Quando a mãe, ela traz os exames de sangue, que são recomendados também, faz um histórico da saúde da mãe. Se a mãe estiver usando alguma medicação antibiótica, ele já não aceita que esse outro bebê, ele seja amamentado com o leite, né? Do que não seja da mãe... E aí vai, passa por um processo muito grande para que esse leite ele seja, né, vamos dizer assim, organizado para até chegar a outro bebê. Então, existem campanhas né, de, de aleitamento materno, as mães que têm uma produção de leite maior né, do, que, do que a demanda do bebê. Então, realmente, a gente precisa desse leite, mas existe esse processo. Não é chegar lá né, e oferecer ao bebê. Então, corre sim um risco muito grande.
0: Sim. E em relação a mulheres trans, os hormônios masculinos conseguem influenciar a produção do leite, Cíntia?
1: Olha, é, os hormônios é, masculinos, né, eles vão ser, no caso das mulheres trans que desejam amamentar, elas é, vão ter que fazer um bloqueio né, dos, dos hormônios masculinos e fazer a estimulação é, da produção do leite, né, então é um assunto até novo, né, mas tanto homens e quanto mulheres trans conseguem, existem hoje protocolos em que você vai fazer a indução da produção láctea através de hormônios para que essas pessoas consigam amamentar. Então, é, em geral, vai se fazer o controle da produção dos hormônios é, masculinos e vai se fazer uma, uma suplementação, né, com os hormônios femininos para ter a indução da produção do leite materno. Lembrando que esses processos, eles demandam tempo, né, a indução da produção do leite materno, ela tem que iniciar, muitas vezes ela inicia, o ideal é que ela se inicie antes do nascimento dos bebês, então que antes do nascimento do bebê, que seja procurada ajuda profissional e a pessoa seja orientada para fazer esse processo de indução da produção do leite materno, que é um protocolo mais tranquilo e existe também é, um protocolo acelerado, vamos dizer assim, mas que também não é ideal. E que não é, é tão simples assim, simplesmente tomar o hormônio e você vai começar a produzir leite. É um processo que precisa de muita força de vontade e dedicação, porque essa, a pessoa que vai amamentar vai precisar ficar estimulando o mamilo, né? Geralmente com aquelas bombinhas extratoras de leite, de tempos em tempos. Porque, como eu falei no início, né, a produção do leite, ela não é só hormonal. Ela tem também essa fase da estimulação do mamilo. Mas existe, sim, essa opção de indução é, do leite, da produção do leite, para essa população trans.
0: aí você gostaria de comentar?
2: É um caso novo mesmo, né. Assim, eu nunca peguei trans, eu já peguei, assim, de por exemplo, de mães e mães, né, que uma fez lá, no caso, ofereceu, né, a barriga, para que a irmã não conseguia amamentar, como os casais também, né, de, de mulheres que querem amamentar. Fica até mais fácil, né, professora, sentir porque são mulheres, né, mas é isso, e tem que ter esse processo, é questão de paciência, e a gente também usa uma técnica de, de translactação, né, porque aí a gente... Vai ter que precisar da fórmula, já que é um caso bem diferente, né? da fórmula para poder é, colocar no bebê, que é uma sondinha, a gente tem uma sondinha onde coloca no seio materno, e aí o bebê ele vai sugar aquele leite. Junto com o quê? Com a equipe, com a, a, é, no caso, a médica, né? Que ela vai passando lá todas as orientações, às vezes, algumas medicações também. Já no caso dessa, que foi de irmãs, a, a mãe já tinha uma quantidade de leite, né? O suficiente, que a gente já fazia isso com o próprio leite da mãe, que é diferente. Então, o uso da técnica da translactação, né? Se for do próprio leite da mãe, ou a relactação com a fórmula para poder estimular.
0: Certo. Eu vou fazer só uma retificação, porque na minha pergunta eu falei sobre mulheres trans, mas o termo certo é homens trans, então fica aí a retificação, e eu me confundi. Mas, é... Isabel, foi
1: super importante essa, essa sua questão, até para a gente trazer esse conhecimento para a população: que o mais comum, né, o que a gente encontra é, são homens trans que querem amamentar, né, que isso é mais fácil de fazer o processo da indução, da lactação. Não é muito comum se falar em mulheres trans, né, mas existe sim protocolo para mulheres trans, inclusive um, essa, esse, essa atenção hoje, se despertar para isso, vem de histórias, assim, de muitos anos atrás, né, de relatos na literatura... Eu acho que um dos primeiros relatos, salvo algum engano, foi de um homem que durante a guerra perdeu a sua esposa e ele não sabia o que fazer e ele colocou a, a bebê na, na, no peito para mamar e ele produziu leite. Né? Então, isso é possível. Hoje é, existe todo, como eu falei no início, né, tem é, muito conhecimento sendo produzido, muitos estudos desde a década de 90 estão sendo produzidos em relação à amamentação, é por isso que a gente hoje dá tanta importância para a amamentação, porque é muito importante né, para a saúde das pessoas e é, tem
0: protocolos para todos os casos, tanto para homens quanto para mulheres trans. Uma notícia bastante disseminada é sobre o leite empedrado e o que seu consumo faz mal para o bebê. Mas o que, é que seria o leite empedrado e por que, é que esse consumo faria mal para o bebê, se for realmente uma notícia verdadeira, Miriam?
2: Comigo, né? Olha, o um leite empedrado é aquele leite que ele passa um bom tempo sem sair da mama. Por vários aspectos, por exemplo, vamos dizer, eu ter um bebê, né? Agora tive um bebê e aí ele não suga corretamente, o leite fica lá preso, né? E aí eu não sou orientada a tirar esse leite, então ele pode criar um processo inflamatório, criar uma mastite, né? E o que, é que acontece é que se você não retira esse leite, a mãe ela vai adoecer, como eu digo assim, ter febre, né? causar muitos problemas devido a, ao leite empedrado. Então, o que é que a gente orienta as mães é sempre massagear e retirar esse leite. Se for um bebê que suga bem, mas que a mãe ela ainda tem aquela produção de leite muito grande, a gente recomenda que após o bebê sair do peito, ela massageia essa mama e retire esse leite, não pode deixar leite acumulado. Então, se o leite ele fica acumulado, ele vai empedrar. Se você também já tem essa produção de leite e você não massageia essa mama para ajudar o bebê a sugar, né, ele também vai ficar preso lá dentro e vai ter dificuldade. Então, a gente, às vezes, o que é que eu pego? Ah, o bebê ele é preguiçoso para mamar. E não é. Às vezes, é o leite que está tão pedrado lá dentro, né, que está em forma de pedra, como o povo diz, que ele não vai sugar. Ele não vai conseguir retirar esse leite. Então, o segredo é... Sentiu a mama dolorida, massageia e retira. Teve quantidade de leite né, assim, maior do que o bebê. Ele consegue extrair, massageia essa mama e retira. E não passar com pressa. Tem muita gente que passa com pressa né, de água quente. aí Então, vai estimular mais ainda. O correto é você massagear essa mama. Se não conseguir fazer com a mão, que muitas vezes a mãe, ali naquele momento, não tem uma bomba, tenta ver é, uma, uma bomba elétrica para poder retirar, tá certo? E não esquecendo que, né, já está perto de terminar, que isso vai ajudar também é, o fato do bebê não sugar bem, também a gente tem que olhar para a questão também da língua presa, que não foi falado, né, professora? Porque isso também dificulta, faz com que o bebê não consiga né, extrair o leite materno, e pode também causar mastite tá? no bebê também. E quer dizer, no bebê não, na mãe, né?
1: Uma coisa importante é, da gente falar também é assim, é, se o leite está empedrando, né, ou, é, já, a gente fala empedrar, né, mas na verdade é um engogitamento mamário. Mas se o leite está empedrando, precisa avaliar os motivos. Por que esse leite está empedrando? Né? Não simplesmente se parar, porque está empedrando para a amamentação. Então, se o leite está ficando acumulado, o que, que será que está acontecendo? Será que essa mãe está produzindo bastante leite e precisa ordenhar um pouco para dar um alívio? Será que esse bebê não está conseguindo fazer uma mamada competente? que é isso que a Midiane falou, então é importante avaliar qual é a causa. E outra coisa que eu queria frisar também é que nessa, que, nessa questão que você falou, viu, Isabel, a segunda parte é que o bebê pode mamar sim, né, então, mesmo nos casos de mastite, não é orientado que as mães suspendam a amamentação. Então, a, as, quando o leite está empedrado, quando as mães têm mastite, elas precisam de apoio médico, apoio profissional, né, então massagens, no caso das, eh, se for engujitamento mamário, eh, as orientações, né, em relação a engogitamento mamário, nas mastites, né, se esse engogitamento virar uma mastite, virar uma inflamação, vai precisar de um tratamento médico com antibiótico, mas nenhuma dessas condições o bebê fica impedido de mamar. Ele continua mamando, é importante que a mãe não suspenda a amamentação e procure ajuda médica ou ajuda profissional.
0: Certo, a gente está caminhando para o final do programa, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês fazer uma fala final. Vou começar com a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPS, Cintia Katz.
1: Tá certo, é, agradecer né, mais uma vez a participação e dizer, assim, é, para todos, né, o quanto é importante a gente valorizar a amamentação e a gente dar suporte às mães, né, é, eu queria colocar essa mensagem, assim, na cabeça de todas as mães que, hoje em dia, muito conhecimento está sendo produzido em relação à amamentação, a gente sabe de muitas coisas novas, com base em evidências, então não acreditem né, em mitos populares, procurem ajuda profissional, caso vocês tenham alguma dificuldade, porque hoje em dia a gente está sabendo, né, os profissionais que estudam isso, eles estão sabendo muito mais do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a contornar os problemas de amamentação do que antes, então tem muita coisa nova, então, valorizem isso, valorizem esse apoio especializado.
0: Muito obrigada, Cíntia, pela participação no programa. Agora eu vou passar a palavra para a fonoaudióloga, mestrando em saúde da comunicação humana e especialista em motricidade orofacial, Midiane Silva.
2: Olá, eu agradeço também né, a oportunidade, o convite enfatizando que a amamentação ela é importante, né, e a gente na conversa aqui viu que não é só no então tem aí um aspecto muito maior, também muito mais amplo, e que as mamães que vê que tem dificuldade, o bebê não tá sugando direito, procure realmente a avaliação. A avaliação é a equipe multi, né, onde envolve aí a fonoaudiologia, a pediatria, a odontologia, a equipe de enfermagem, às vezes até o fisioterapeuta também, que pode, né, cada um na sua área, então isso é muito importante, né, Para poder a mãe e o bebê se unia e tem essa esse vínculo nessa né? amamentação um com o outro e isso é muito importante. Então procurem, procurem orientação, procurem ajuda, tá? Estamos aí para isso.
0: Muito obrigada, Midiane, por ter aceitado o convite e participado do programa hoje. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos seis meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço nem de continuar seguindo as medidas de prevenção contra a Covid. O Saúde é o tema e encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de Jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé, João Vitor Carneiro e William Araújo, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino de Publicidade e Propaganda. Coordenação de streaming e edição de podcast, William Araújo. Tchau e até o próximo. Saúde é tema. Saúde é o tema.